0: Deel 1 van Orfuis in de Dessa door Augusta de Wit. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Deel 1 In de stilte en de eenzaamheid van de nacht was het een enkele toon geweest. Een klare, helder hoge toon die aangestreken kwam op de lamplichte galerij en trilde en alweer weder voorbij was. Weg over de rivier en de blank beglinsterde suikerrietvelden de verte in. Nu was het weer stil. De jonge man zag op van zijn boek. Wat was dat geweest? Een vogel. Het klonk bijna als geroep. Een wielenwaal in de middernacht. Waarom niet? Hier in Indië waar alles zo vreemd was en verrassend dat het gewone niet van het onmogelijke onderscheiden kon worden. Alles was stil nu. Alleen in het bamboebosje op het maanlichte grasveld chillte en kriekte een krekel, en van waar de rivier opschemerde tussen blauwig beglanst riet, kwam een kabbelend gemurmel, bijna onhoorbaar. Anders niet. Hij hervatte de zin in het boek, zodat met de dus veranderde constructie de machine, ah ja, een besparing van arbeidskracht. Hier de tabel, hij ging de reeksen cijfers na. Ja, dat geeft dus, daar weer, weer, zulk een klare, helder hoge toon opzingend door de wijde stilte. En nu nog één en een derde. Het werd een lange vlucht van geluiden, die één een voor één een voorbijzweefden, die eerstelingen achterna, één voor één, zuivere, volle tonen. Hij luisterde, de lippen een weinig openend, in zijn aandacht, als om het geluid in te ademen, en nu herkende hij het. Dat was de toon van een suligan een inlandse fluit, al des avonds wel door de desa klinkt waar een jonge man zijn meisje opgesloten bij haar ouders in het nauwe huis naar buiten lokt met een minnendeuntje hij wachtte elke voorbijtrekkende toon luisterend, of de vlucht van geluiden zich niet zou schikken tot een melodie maar een voor een kwamen ze nog steeds raanscheren elk op zichzelf in zijn eigen zuivere volheid uitklinkend geen die door een vorig getemperd werd, geen die in een volgend vervloeide, zonder merkbare modulatie of maat. Als vallende druppels, nu, nu op die hoge, lang aangehouden toon, die trilde, of hij nog even stil wilde blijven, voor hij opschietend, de hoogte invloog, nu moest de melodie beginnen. Maar het daalde weer, daalde, bleef een lange seconde hangen, en begon dan op en neer te wiegelen, op en neer, in langzame zwevingen. Als het gemurmel van een beek, die voort wil over de stenen, en soms, met een iets sterkere golf, stroomt zij er overheen, en soms, weer neergezeten, vloeit zij er langs. Er komt geen bruisen, er komt geen stokken, er komt geen eind aan het kabbelend geklok. Zo vloeide het fluite deuntje voort, in effen bestendigheid, onwillekeurig, onaandoenlijk, zichzelf onbewust, een natuurgeluid, kabbelend over menselijke lippen, waar de slag in beeft van het purperen hart. De instinctief gevoelde tegenstelling lokte de luisteraar met de bekoring waarmede het onbegrijpelijke ons lokt, elk onbegrijpelijk ding ook het schijnbaar nietigste, een duizelige schreden naderlokt tot die afgronddiepe onbegrijpelijkheid van het eigen bestaan. Maar hij meende dat het slechts nieuwsgierigheid was naar de onzichtbare fluitspeler die hem de nacht introk. Waar mag hij wel zitten? Hij tuurde of hij niet ergens een donkere gedaante ontwaarde. Het was zo licht dat op het tuinpad elk wit kiezelsteentje, afzonderlijk blonk, het bamboe bosje, doorgloord van manenlicht, vervloot in nevelige glanzen en door schijnende donkerheid, luchtig als een wolk, hing het boven het nauw beschaduwde gras. Daarbuiten langs het stille fabrieksplein, schemerden de woningen der employees met witte pilaren door de loverduisternis der tuintjes. Hij ging de landweg op, die langs de rivier loopt. De tamarinden van de oever wierpen er luchtige grijze tekeningen over. Het water vloeide met een bijna onmerkbare beweging, zo rustig dat aan de weerspiegeling der bomen geen twijgje rilde. Scherp en doorschijnend, als een gietsel van bleek groen glas, lag zij onder de blanke oppervlakte, alleen tussen het oeveriet maakte de stroming voortspoelende kringetjes en rekkende kronkelingen die op zilveren slangetjes geleken, voortzwemmende van halm tot halm. De suikerrietvelden aan de overzij stonden roerloos, een flikkering van wit beglansde wimpelbladers, waar het bloesempluimsel dun en donker als een stippelige nevel overhing, zo dikwijls Beek er naar gekeken had overdag, wanneer de koelies er aan het werk waren en de employees de rijpende oogschatten. Nu schenen die wijde velden hem nieuw en vreemd. Dat waren niet meer akkers met zorgvuldig gekwekte rijkdom. Het was een door geen mens nog betreden vlakte, vol prachtig gewas. En evenzo werd de welbekende tamarindenrij langs de landweg een uitloper van het bos, dat in de verte de zilveren heuvels wolkig maakte en de kalkwitte fabrieksgebouwen onder hun zinken dak veranderden in blanke klippen en rotsen waar een langzame beek van maniglanzen afvloeide over alle dingen was de verheerlijking gekomen van de lichte middernacht weer de fluit nu hij hief het hoofd op en luisterde het deuntje begon overnieuw als het een deuntje heten mocht wat eerder leek op het kabbelen van water, op windgeruis, riet, op het chilpen van kleine vogels des avonds, wanneer de lucht nog rood is van de zonsondergang, maar het al donker wordt tussen de takken waar hun nestjes zitten. Zo simpelweg, zonder een zweem van de willekeur en de hartstocht, waarmee de gedachte van de westerling zich verklankt tot muziek. Het hoorde bij de stilte, bij de manenschijn, in de Indische nacht en langzamerhand hij begreep het niet langzamerhand werd het of hij dat alles al lang kende niet het fluitendeuntje zelf maar de gewaarwording die in hem erop antwoordde als een echo op een roepende stem uit de verte herinneringen kwamen in hem op vrolijke en stille ogenblikken die hij lang vergeten had en sommige waarvan hij niet wist eerst dat hij ze ooit had geleefd nu kwamen ze een voor een met een gloor van sterretjes aan een schemerige lucht een thuiskomst van de Haagse kermis met een troep joelende clubgenoten in de vroege ochtend toen er een met dronkenmanskoppigheid absoluut langs het strand wou rijden en opeens had de blanke zee hem tegengeschenen met de pinken die uitzeilden de stem en de ogen van een klein meisje, dat hij eens meegenomen had in zijn boot, toen hij zich oefende voor de roeiwedstrijd, Een regenbui, waar hij op een aprildag lang geleden in had gelopen, blootshoofds, door het veld, terwijl de lente neerviel in de malse droppels, en door de knotwilgen de koekoek riep. Het waren geheel andere dingen. Het scheen, of zij niets te maken hadden met dat deuntje dat hij nu volgde alsof het hem trok zacht en niet te weerstaan trok en toch was daar een heimelijke onbegrijpelijke overeenstemming een herinnering een wederherkennen dat het tegenwoordige ogenblik ophief in de sterrentinteling van het verleden en het leven rondom diep maakte en wijd als een hemel nu zweeg het fluitspel stilstaande zag de jonge man om zich heen hij was aan een grens gekomen van maanlicht en duisternis aan een schaduwkring die een zwarte boommassa wijd over het glorige gras spreide. onduidelijk nam hij een dichtgedrongen menigte van stammen waar lang afhangende groeisels en van maanlicht even beglommen een geur van verwelkende bloemen hing in de lucht hij herkende de heilige waringing aan de ingang van het dorp, waar de vrome passagangers de dangdang dessa, of van de jasmeibloesem plachten te brengen op het altaar. Hij was ver van de fabriek afgekomen. Langzaam ging hij terug door het van dauw wit glinsterende en druipende gras. In de stilte van zijn gedachten zong het deuntje der fluit voort, en zijne stappen schikten zich naar de onhoorbare maat. Nog een poos lang wakker liggend in de duisternis van zijn huis, bleef hij luisteren of niet weer het klare geluid aankwam strijken. Toen kwam de gedachte aan zijn werk weer terug. Hij sliep in met de voorstelling van de nieuwe machine die hij op zou stellen in het molenhuis. Einde van het eerste deel